0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Teilzeit-Karriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Role Models, die in Teilzeitkarriere gemacht haben bzw. interessante Arbeitszeitmodelle leben, in denen sie Kinderbetreuung und ihre berufliche Selbstverwirklichung möglich machen. Bis dato habe ich mit Teilzeitmamas und Teilzeitpapas gesprochen, mit Unternehmen, die flexibles Arbeiten anbieten und Teilzeitangestellten interessante Karrierechancen anbieten. Heute aber darf ich mein erstes Paar im Podcast begrüßen. Diesmal darf ich mit Andreas und Viktoria Schmidt über ihren jeweiligen beruflichen Werdegang sprechen und was sich für sie verändert hat, als die Kinder kamen. Wie haben sich die beiden die Kinderbetreuung aufgeteilt und was hat sich für sie individuell, aber auch als Paar und als Familie verändert? Das und wie ihr individuelles Teilzeitmodell funktioniert, besprechen wir in der heutigen Folge. Liebe Vicky, liebe Andreas und liebe Hanna, die im Hintergrund ein bisschen Geräusche macht. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Liebe? Ja, danke schön für die Einladung. Ähm, ja, wie schon gerade gesagt, wir haben heute ein paar Hintergrundgeräusche von eurer Tochter. Die ist jetzt, ähm, ich glaube, so ungefähr ein Jahr alt.
1: Genau, richtig.
0: Und ähm, ihr seid ja beide... Sehr intensiv im Job leben vielleicht. Vicky, fängst du einfach einmal an und erzählst ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang und ähm, ja, was so deine Historie ist und wie es dann war, als eure Kinder kamen.
1: Grundsätzlich ähm, habe ich immer im Marketing gearbeitet, ah! äh, auch neben dem Studium immer, <lacht> zumindest Teilzeit. Und ähm, habe ein Psychologiestudium gemacht. Äh, ja, aber wie gesagt, ja. immer in der Wirtschaft gearbeitet und dann auch nach dem Studium. Äh, Vollzeit ähm, im Marketing, vor allem im Eventbereich. Und ja, äh, es war dann so, weil, wir haben ja zwei Kinder, der zweite stört gerade nicht diese Aufnahme, der ist im Kindergarten, eine, ein großer, großer Vorteil. Ähm, und äh, ja, der, der Tommy ist jetzt fünf Jahre alt, der ist 2016 auf die Welt gekommen und die Hanna ist jetzt gerade eins geworden. Ähm, ja, 2016 war ich ähm, damals noch in einem Angestelltenverhältnis beim ersten Kind, also vollzeit tätig. Dann bin ich in Karenz gegangen. Ähm, nach sechs Monaten war das erste Mal, also in der Karenz, wo ich mir gedacht habe, okay, ich, ich, ich muss wieder was machen. Ich bin dann ähm, geringfügig wieder im, also habe ich wieder im Unternehmen angefangen, ähm, nebenbei zu arbeiten. Und ähm, ja, und dann war ich eben vom Karenzmodell her ein Jahr lang in Karenz und dachte mir beim ersten Kind noch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme dann einfach wieder Vollzeit zurück, wir geben den Tommy in eine Kinderbetreuung, also wir haben in einer Krabelschnur gehabt und der Andi eben die ganze Zeit durchgängig äh, auch Vollzeit tätig, nein, bloß in zwei Monaten warst du in Vaterkarenz auch beim Domi, schon, ja. ja, habe ich total, Entschuldige, bitte. Ja, bitte, ja, eigentlich ja, total, sorry. Um, schon damals
0: sehr fortschrittlich, bravo. Ja, ja,
1: ähm, äh, also ich war nach zwölf Monaten quasi wieder voll im Job zurück und da ist es noch gegangen, genau so war das. Die ersten zwei Monate hat das ja noch gut funktioniert, weil der Andi ja in Karenz war und dann war eben der Andi auch wieder voll zurück. Dann sind wir drauf gekommen, dass das vielleicht doch nicht ganz so ideal funktioniert mit einem äh, Einjährigen in der Krabbelstube, der dann ungefähr jeden Virus nach Hause trägt, den's, den es so gibt in diesen Krabbelstuben. Und äh, wir aber beide wieder voll Zeit gearbeitet haben. Also wir haben wirklich beide 40 Stunden
0: Ah, du bist nach der Karenz direkt wieder in Vollzeit eingestiegen, also gar ja, nicht genau. erst in Teilzeit, okay?
1: Nein, nein, Zuerst also einmal in Vollzeit, ja, und dann habe ich das so ungefähr einen Monat oder zwei Monate probiert, aber das war wirklich katastrophal nicht möglich und ähm, ja, und habe dann ein bisschen reduziert. Also zumal so ein, ein paar Stunden am Anfang. Du sag, ich, ich weiß nur genau, gibt ja. ich da, ich ein ja, wie viele Stunden. Du weißt gar nichts, oder? Nein, ich weiß der Andi gibt das wieder. Ich bin ein bisschen schlechter. Sag, wie viele Stunden habe ich denn gemacht?
2: Du hast ganz normal gearbeitet. Ich habe reduziert.
1: Also Andi hat reduziert. <lacht> 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 Gut, dass
2: man das jetzt gekippt ja. <lacht> hat. <lacht>
1: Ja, ja, also wir, 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 ja. Wir, wir leben da eine sehr gleichberechtigte Kinderbetreuung. Also für mich ist, egal ob er jetzt oder ich jetzt die Kinder betreue, wir betreuen die Kinder, irgendeiner von uns, wir sind wir, sind, wir sind wie eine Einheit. Manchmal weiß nicht mal, wer wer was gemacht hat. Aber schau bitte, erzähl du mal, wie war das bei dir?
0: Naja, vielleicht, vielleicht erzählst einfach mal, was du einfach einmal, was du beruflich machst und was du davor gemacht hast. Und, ähm
2: also ja, mein, mein, ich arbeite, bin Augenoptiker habe das auch gelernt, habe angefangen im Jahr 2000, relativ früh schon die Lehre, also ich bin direkt von der Pflichtschule in die Lehre gegangen. Ja, ähm, bei Filmen halt, habe ich die komplette Ausbildung gemacht, dann bin ich zum Werkstattleiter aufgestiegen. Ja, das war ich die ganze Zeit eigentlich, in zwei Filialen, in verschiedenen Filialen habe ich immer war ich tätig. Ja, dann ist der Dome gekommen und dann habe ich mir gedacht, na, so geht es nicht, also Entweder die Vicky oder ich, wir müssen verkürzen. Und da haben wir uns entschieden, dass ich verkürze, weil ich einfach auch ja, gern zu Hause bin. Ja. <lacht> ja, und mich stört das mit den Kindern einfach überhaupt nicht. Also ich finde nicht, dass das eine Frauensache ist, die Kinder. Und ja und jetzt mit der Hanna habe oh. hab ich mich entschieden, dass ich noch ein bisschen mehr verkürze, weil ich nicht wollte, dass die Kinder bei unseren Großeltern sind die ganze Zeit. Und da habe ich jetzt aber aufgehört, dass ich in der Werkstatt arbeite, den Werkstattleiter zu machen, weil das einfach zu stressig war, das Ganze. Und jetzt bin ich halt im Verkauf tätig, ganz normal, meine Arbeitszeit halt und ja, kümmere mich halt eigentlich sehr viel um die Kids. Ja.
0: Und das habt ihr ja offenbar nicht sehr genau besprochen, sondern es hat sich irgendwie einfach bei euch ergeben? Oder wie ist das gelaufen? Ja,
1: also ich erinnere mich nur an diese schreckliche Phase, wo wir beide wieder voll im Job waren und drauf gekommen sind, dass das so nicht funktioniert. Weil man hat ja irgendwie beim ersten Kind, also ich hatte dieses verblümte Bild, super, da gebe ich ihn in die Grabelstube, ja. in, dies, in die in die, in die die Kinderbetreuung und dann hole ich ihn einfach wieder ab nach der Zeit und super und das ist alles erledigt und, und, und regelt sich aber so. funktioniert ja, Das
2: haben wir nicht gecheckt. Halt nicht. Das ist 18 Uhr arbeiten mit Grabelstube nicht so also Nicht ist. Eine
1: gute Kombination ist. <lacht> und dann haben wir halt am Anfang immer die Omas bedient. Da muss man sagen, da sind wir wirklich glücklich. Also seine Eltern sind voll im Einsatz. Meine Mama hilft uns da auch und ähm, da, da, aber das, das geht halt auf Dauer nicht man kann nicht einfach jeden Tag die Omas und die Opas ähm, einsetzen Omas. damit sie die Kinder abholen und äh, bespaßen und ja und dann kann man eben die ersten Hand-Mund-Fuß-Krankheiten, schnupfen virus wir können die nicht hinbringen und so weiter. Und vielleicht das Wichtigste ist, 2016 war ich noch in einem angestellten Verhältnis und ich habe mich dann, nachdem der Tommy auf die Welt gekommen ist und es hat sich dann von der Arbeit her so ergeben, dass ich dann selbstständig geworden bin 2018. Genau.
0: Was war da deine Motivation, Vicky, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Nein, es war, es war eine, einfach eine, eine, eine Möglichkeit, die mir angeboten worden ist. Also ich war... Ähm, ich, war, also wo ich, ich habe ein Unternehmen, das recht jung ist, das ist 2016 gegründet worden und ähm, ich hatte damals die Möglichkeit, gleich mitzugründen, ich war aber zu feig und äh, habe mich lieber zuerst mal anstellen lassen, ähm, danke an dieser Stelle an die Sinne, die mir das ermöglicht hat ähm, und äh, dann 2018, ähm, sage ich mal, als das Unternehmen dann schon ein bisschen auf soliden Beinen gestanden ist und ich meinen Sicherheitsfaktor hatte, den ich ein bisschen brauche, habe ich gesagt, okay und jetzt ähm, mache ich da auch mit und haben mich quasi beteiligt und äh, mich dann selbstständig gemacht. So.
0: Und jetzt habt ihr gemeinsam diese Agentur, ich, ähm, überall Scene Development, oder?
1: Genau, richtig. Ja, genau. Und äh, wir sind beide Gesellschafter und eben beide Geschäftsführer.
0: Aber ja, arbeitet jetzt beide, naja, ich meine, irgendwie, wenn man selbstständig ist und dann eine Agentur hat, noch dazu die Events organisiert, bin ich dann nicht rund um die Uhr Einsatz. Und ich nehme jetzt einfach einmal eine Klammer zu corona Zeiten, weil ihr seid ja Eventagentur, ja. das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich in ja. Corona sowieso ein bisschen Stress gehabt bezüglich Aufträgen etc. etc. Das dürfte eine recht schwierige ja, Zeit genau. gewesen sein, oder? Ja, das war recht spannend.
1: Ähm, na, also grundsätzlich ist es insofern glücklich, als dass wir eine B2B, wir machen B2B-Veranstaltungen, die sind für gewöhnlich unter der Woche. Also ich glaube, wir haben vielleicht zwei Veranstaltungen im Jahr, wo wir wirklich am Wochenende was machen müssen. Ähm, das heißt, das, das, das ergibt sich insofern gut. Mit den Kindern. Aber ähm, ja, das mit Corona war spannend. Das, allem, es war ja, ich bin genau in Mutterschutz gegangen, März 2020. Und jetzt Juni 2021, also Start Corona, so irgendwie unter Anführungszeichen Ende Corona, will ich jetzt mal nicht so, so laut sagen, aber wo es zumindest jetzt ein bisschen besser wird, ähm, in Karenz gewesen. Ja, aber wie du sagst, als Selbstständige und in Corona und Agentur, Eventagentur, war diese Karenz, also die zweite Karenz jetzt nicht ganz so, ja, easy. Also habe ich trotzdem nebenbei mal ein bisschen was machen müssen für das Unternehmen, ist eh klar. Mhm. Ja, aber das ist, das ist, ich muss sagen, wir sind da im Gegensatz zu vielen anderen Eventagenturen wirklich fein durchgekommen, aber das liegt halt auch daran, dass wir eben... Äh, ja, im B2B-Bereich sind und die Unternehmen, ja, trotz Corona trotzdem noch weitergemacht haben, dann halt online und ähm, so, aber mhm. Glück im Andreas,
0: mich tät nochmal interessieren, weil du ja vorher gesagt hast, du hast ja dann vom Werkstattleiter so reduziert oder hast eigentlich dich in einen anderen Job versetzen lassen, in den Verkauf. Ähm, wie viele Stunden arbeitest du jetzt?
2: Uh, 27.
0: War das bei euch ganz normal? Machen das viele Papas bei euch in der Firma? Ja. Oder? Ich glaube,
2: ich war der Erste. Also, Entschuldigung, ich unterbreche. Ich war der Erste. Ich glaube, ich bin der Erste Vater, der in uh, Karenz gegangen ist. Mein Bruder und nur der Zweite. Se
0: Sein
1: Bruder arbeitet <lacht> im gleichen Unternehmen. Ah,
2: oh. Ja.
1: Ja. ja, genau.
2: Aber ich glaube, ich bin noch immer einer der einzigen Väter, die das machen bei uns. Also die, die sind sehr offen, die Firma. Also die hängen da eigentlich, da, also sagen gar nichts. Das ist voll okay. Die unterstützen dich da eigentlich voll. Also mich hat jeder beglückwünscht, dass ich jetzt zwei Monate zu Hause bin bei meinen Kindern. Ich soll das genießen. Und da war überhaupt kein Neid dahinter. Ja, nein. Also,
0: also kein schwieriges ähm, Chefgespräch mit, oh Gott, ich muss da jetzt vortanzen. Und man schaut mich irgendwie schief an. Das kam überhaupt nicht.
2: Na zum Glück nicht. Nein, das kam gar nicht. Also überhaupt nicht. Also natürlich hätten sie mich gerne weiterhin länger gehabt zum Arbeiten. Aber sie verstehen es voll. Also sind auch alles Familienväter. Also mein Chef direkt ist ein Familienvater und die anderen auch alle, die unter ihm sind. Ja, also die verstehen das voll. Und ja, ich, ich, ich sage mal so, ich habe auch nicht wirklich viel, ich habe gesagt, so ist es und ja.
0: Berufliche Herausforderung in dem Sinn, ähm, hast du dann jetzt mal so quasi geparkt oder sagst du, na also es ist eigentlich trotzdem eine super Challenge für mich oder es macht mir einfach Spaß oder... Weil im Grunde genommen, man will sich ja nicht parken lassen irgendwo, nur weil man jetzt dann in Teilzeit ist. Und ich meine, du bist seit 20 Jahren da im Job.
2: Nein, also mir macht das weiterhin Spaß, was ich jetzt mache. Und, aber es ist für mich, der Job ist nicht, also ich muss jetzt nicht die Karriereleiter in die Höhe klettern. Also das, das interessiert mich nicht wirklich. Mir macht der Job sehr viel Spaß, was ich mache. Aber es ist okay, wenn ich genau dort bin, wo ich jetzt bin. Weil ich einfach die Zeit zu Hause mit meinen Kindern sehr genieße.
0: Was treibst du mit deinen Kindern zum Beispiel?
2: Bitte? Was treibst
0: du mit deinen Kindern, wenn du dann zu Hause bist? Was, was unternimmst du? gehen, dir...
2: herumblödeln. <lacht> <lacht> also, ich gehe okay. sehr viel spazieren mit ihnen. Ja, wir blödeln viel okay. herum. Wir, sind, wir haben einen Pool bei uns im Garten. Wir gehen viel schwimmen. Ja, sehr viel Blödsinn machen wir, sagen wir es mal so. Über, mit meinem Großen, mit der Kleinen fangt es langsam oh. an. Gott
1: sei Dank, jetzt ist so groß, <lacht> also, dass er sie schon ins Pool schmeißen kann. Genau, das ist nein, wichtig. und
2: ich bin einfach froh, dass ich sie sehr viel sehe. Das hat mir mein Vater schon gesagt, einfach die Zeit genießen mit den Kindern, da gibt es nicht so viel. Und ja, bei mir gibt es halt mehr, weil ich halt Ich, ähm,
0: ich frage die Frage immer ganz, ganz gerne, ähm, wie das Umfeld eigentlich so reagiert. Jetzt bist du da der Papa, der mit seinem Kind ständig auf den Spielplatz geht und halt auch ja. wahrscheinlich dann einmal äh, früher, weil es kommen ja Gott sei Dank schon sehr viele Papas auf Spielplätze, aber... Ja. Meistens halt erst, nachdem sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Jetzt nehme ich einmal an, dass du auch zwischendurch einmal ein bisschen früher da bist und dann sicher mit anderen Müttern und so weiter ins Gespräch kommst. Omas, die Leute, die sich halt am Spielplatz aufhalten.
2: Bin nicht so der gesprächige Typ. Also nein, aber keine Ahnung, ich, ich, ich kann das so nicht sagen, weil es ist mir ziemlich egal, was andere über mich denken. Also es gibt halt, ja, meine Familie ist mir wichtig, das, die Meinung zitiere ich auch, aber von allen dann, also wenn die irgendwas Blödes sagen, das ist, ja.
0: Ach, es geht mir weniger was eh Blödes sagen, sondern eher darum. Aber allgemein,
2: auch, ich, ich schaue auf das nicht. Ich, ich kann das echt nicht sagen, mir ist das wirklich egal. Also wenn ich mit meinen Kindern am Schulplatz gehe, dann bin ich mit meinen Kindern am Schulplatz und es ist mir eigentlich wirklich egal, was rundherum ist. Also ich, ich, ja, ich, ich bin nicht so der Typ, der also dann zu den anderen hingeht und mit ihnen redet und zum Gespräch führt, Meistens nehme ich mir Freunde mit <lacht> oder irgendwer kommt mit mit mir. Du musst, Aber, du
1: musst die Geschichte erzählen, was? die finde ich voll steil. Die, das ist für dich so selbstverständlich. Die, wo du in der ersten Karenz ähm, unterwegs warst, im Zoo mit, 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 mit unserem Freund und ihr, wo ich dir erzählt habe, ich kriege dort niemals einen Sitzplatz.
0: Das ist diese Geschichte.
2: Keine Ahnung, was du meinst.
0: Du wurdest bestimmt beklatscht und bejubelt als Vater irgendwo.
2: So, ja, im Zwo. Es ist halt eine Ausnahme. wenn halt, Also mein bester Freund ist äh, auch sehr ähnlich wie ich. Der hat auch verkürzt. Und ähm, ja, mit dem war ich im, mit meinem ersten Kind zur gleichen Zeit, waren wir in Karenz. Und da bin ich halt oft in Schönbrunn mit ihm spazieren gegangen, mit den Kindern. Und ja, da, da weicht halt jeder aus, weil man halt glaubt, wir haben keine Ahnung, was wir mit Kindern machen. Und... Wir haben sofort überall einen Platz bekommen in jedem Café oder in jedem Restaurant unten bei den, wie heißt das, bei den Seehunden, mhm. ja, haben wir sofort einen Platz bekommen. Die Kellner waren urnett zu uns, aber ja, ich ja.
0: Ja, das ist, angenehm. Das ist schon so, ne? die Väter werden ja immer so beklatscht, wenn sie sich einmal da genau. so engagieren und alles so, boah, ja. wirklich ja, unglaublich.
2: Ich
0: ja. <lacht> ja. habe ja. noch nie einen Platz bekommen, <lacht> noch
2: nie. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist, also ich, ich kann das echt schwer sagen, also weil ich rede halt mit Fremden sehr wenig. Also. Ja, ich mache meistens mein Ding und das ist es, ja.
0: Ja, vielleicht fällt das den Männern gar nicht so auf, Vicky, wie sie dann in der, ja, in der Umgebung ja, rüberkommen und wir verhampeln uns da. Ganz, 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 ganz genau so ist es.
1: Also es ist, ähm, wie, wie das, ich finde das Beispiel von dem Zoo finde ich so, so, so spannend. Also ich habe in diesem es ist dieses mini kleine Lokal unter den Schattenbäumen, da wo alle Mittagessen wollen, noch niemals einen Platz gekriegt. Und er hat gesagt, ja, wir waren da heute Mittagessen. Und ich so, wie habt ihr das gemacht? Ja. Und ich, du, wir sind dorthin und da waren ganz nette Kinder. Und hm. ich habe gesagt, ja, komm, so da das ist ein Platz und brauchst noch für die Kinder einen Hochstuhl und das noch und das noch und das Später,
2: wenn man nochmal Kaffee trinken kann.
1: Ja, und ich, das gibt es ja nicht. Ich muss mich da immer bunkeln hm. gefühlt um irgendwelche Plätze oder Dinge oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist, das, ist dieser, das ist dieses, ah, schau, die Papas, die müssen oh, mir irgendwie helfen. Klischee. Ja.
2: Das kann sein, keine
0: Ja, so also das kann ich ehrlich gesagt auch nur bestätigen. Also, wenn mein Freund mit den Kindern unterwegs ist, dann läuft da auch alles immer sehr smooth, sage ich einmal. mal. Und ähm, ich glaube halt irgendwie auch. Also ich bin ja selber, ich merke richtig, wie in mir so ein bisschen der Applaus losgeht, wenn ich mit einem Papa spricht, der dann sagt, ja klar, habe ich reduziert und so. Natürlich, ich will so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, so selbstverständlich und so. Und dann denke ich mir irgendwie, meine Blase ist mittlerweile echt schon so, dass ich mir denke, gibt eh genug. Aber leider gibt es halt nicht genug. Umso schöner ist es, wenn ihr mal ein bisschen drüber erzählt. Aber Vicky, ähm, wo ich gerne noch drüber sprechen will mit dir, das ist deine äh, kleine Seitunternehmung, das Parents of Austria. Erzähl mir mal da ein bisschen was drüber.
1: Ja, wir, das so, wie, wie Parents of Austria, weil so haben wir uns ja kennengelernt, Irgendwie, wie das entstanden ist. Ähm, also in, 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 in der Corona-Zeit ähm, habe ich halt mit, mit meiner Geschäftspartnerin gemeinsam, also hatten wir ja auch die Kinderthemen, ist ja nicht so. Ähm, die hat auch zwei Kinder. Eines davon schulpflichtig und ähm, wir haben uns ausgetauscht und, wie machst du das und wie macht der das und ah, und die macht das so und so und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, irgendwie haben wir jetzt schon so viele Geschichten gehört und nämlich auch äh, viele, viele wirklich, wirklich arge Geschichten, also wo wo dann auch Alleinerzieherinnen und so wirklich dran gekommen sind, vor allem in Corona. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir haben eh gerade die Ressourcen, wir haben unsere Mitarbeiter zwar in Kurzarbeit, aber Events können sie gerade nicht wirklich machen. Wir haben Grafiker, wir haben Web-Developer, die sind alle bei uns in der Agentur und haben uns mit denen zusammengesetzt und gesagt, ja, wir würden gerne ein neues Projekt starten, würde euch das interessieren und die waren halt alle gleich Feuer und Flamme und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen das mal auf. Um Community-Building ist unser, unser tägliches Brot und um, haben die Parents of Austria gestartet und haben begonnen, zuerst mal die Leute in unserem Umfeld zu interviewen, wie sie das in ihren Familien machen, wie, was so die Herausforderungen sind, was ihre persönlichen Stories sind und haben das aufgeschrieben und einen Blog draus gemacht. Dann wird das ein bisschen ein, Selbst, das ein, bisschen ein Selbstläufer geworden. dass dann echt Leute gemeldet habe. ich habe gesehen, ihr macht das und mir ist das passiert und ich habe gesehen, ihr macht das und ich mache das so und so und ich bin jetzt auch selbstständig ja. und ich habe das so und so gemacht. Ja, und es entwickelt sich jetzt gerade ähm, immer weiter und ähm, wir schauen jetzt ja. mal, was daraus wird. Es gibt jetzt da keinen großen Masterplan dahinter, sondern es ist wirklich einfach aus, ähm, ja, ich muss auch sagen, daraus entstanden, dass bei uns im Unternehmen also wirklich motivierte Leute sitzen, äh, zwölf Stück, und die dann im letzten Jahr einfach, schon ein bisschen demotiviert waren, wenn man okay. immer wieder was aufplant und wieder nicht machen kann und wieder was macht und das wieder verworfen ja, wird. Und wir einfach gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt mal etwas, was irgendwie äh, anderen da draußen was, was gibt und hilft und ähm, was uns was wir gut können und was okay. uns Freude macht. Und da waren irgendwie dann alle dabei und sind alle eingestiegen.
0: Und was zum Beispiel für so Geschichten habt ihr? Also für jemanden, der jetzt Parents of Austria nicht kennt. Der
1: Parents of Austria nicht kennt. Um, Ganz, also wirklich ganz unterschiedlich. Eine unserer ersten Geschichten ähm, war eine äh, alleinerziehende Mutter, die über ihre Schwangerschaft gesprochen hat und die uns erzählt hat, ähm, wie, das, wie das eigentlich ähm, ist, äh, wenn man äh, nicht in dem Sinne alleinerziehend ist, dass man es nach Geburt wird, schon, schon in der Schwangerschaft. Also die hat, hat ein Bild gehabt, ein sehr verglümmtes Bild mit ihrem damaligen Partner und der wollte dieses Kind nicht wirklich. Und ähm, hat dann in der Schwangerschaft noch gesagt, nein, ich mache da nicht mit. Also da war sie aber irgendwie schon im siebten Monat oder so. Mhm. Und äh, dann ist ein bisschen ihre Welt zusammengebrochen. Also diese Geschichte mhm. und ähm, wie sie dann da eigentlich wieder rausgekommen ist, die hat mich sehr berührt, die hat mich sehr spannend gefunden. Ähm, dann hatten wir ähm, eine, eine Story, die finde ich, find ich auch spannend, von einem, von einem Vater, der seinen Mutterkind, Pas, äh, also das Mutter über Mutterkind was Vater Mutterkind was geschrieben hat und ein Foto davon gemacht hat und das auf Facebook gepostet ist gepostet hat und dann einen wahnsinnigen Shitstorm losgetreten ist von Müttern die geschrieben, du kannst das nicht machen, was da ist und bleibt der Mutter-Kind-Pass, der heißt nicht Vater-Mutter-Kind-Pass, was bindest du dir ein und so weiter. Und dann eine wahnsinnige Diskussion zu dem Thema ein Brand ist und er dann nämlich ein bisschen was darüber erzählt hat und wie er das seine Vaterrolle sieht und so weiter. Also es sind ein paar Dinge dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was es eigentlich alles gibt. Also ja, ganz unterschiedlich. Leute, die ausgestiegen sind aus dem Leben und gesagt haben, ich packe meine Familie zusammen und reise um die Welt. Haben alles verkauft und sind mit dem, was dann dabei rausgekommen ist, losgezogen und leben jetzt dieses Leben. Richtige Nomaden quasi.
0: Okay, das heißt, ja. du suchst da Familien, die äh, spannende Geschichten zu erzählen haben, aber weniger diese äh, thematiken mit denen wir uns da so rumschlagen. <lacht> so. Ähm, gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht
1: so. Also ja, natürlich, das sind jetzt so, das sind, jetzt so, das sind jetzt so die, die, die Highlights. Wir haben auch eine, eine, eine Familie-Interview. Die wohnen in Niederösterreich, sie arbeitet in Teilzeit, eher in Vollzeit und nebenbei hat sie, angefangen, hat sie angefangen, ihren eigenen Honig zu produzieren und überlegen, dass sie das jetzt ausbauen. Ja, aber auch eine ganz eine, wie sagt man, das kann man nicht mehr, ganz eine normale Familie, aber es ist schon eine normale Familie, aber ähm, nein, überhaupt nicht. Oder ähm, einige äh, berufstätige Eltern einfach, die darüber gesprochen haben, wie, wie es ist... Ähm, das eben auch, so wie wir jetzt sprechen, ähm, zu handeln zwischen Beruf und Familie und dass das eine nicht zu kurz kommt und das andere. Und dieses immer schlechte Gewissen, dem man nachläuft. Wenn man im Büro sitzt, hat man ein schlechtes Gewissen, dass man nicht bei der Familie ist. Wenn man bei der Familie ist, hat man ein schlechtes Gewissen, dass die Arbeit nicht fertig geworden ist und so weiter.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr weit verbreitetes Thema. Ach, was heißt, ich glaube es nicht. Ich weiß, es ist ein sehr weit verbreitetes Thema. Das schlechte Gewissen, über das sprechen sehr viele und haben alle, aber irgendwie ist mir trotzdem nicht wahnsinnig viel besser gefühlt, weil ja, ja, richtig. die Frage ist, wo es auch herkommt und ist das die gesellschaftliche, ja, manchmal frage ich mich schon, wo wir uns selber den Druck her machen, ja, wo, wo auch wirklich das herkommt, weil wenn ich mir jetzt den Andi anschaue, der sagt, mir interessiert einfach nicht, was die anderen reden, ich glaube, das ist ein echt einfacheres Leben, ja, wenn man hat eh schon Themen genug, ja. Aber ja, ich
1: versuche ich versuch da viel zu lernen. Von, also ich, mein, ich habe schon über die Jahre hinweg viel gelernt von dieser Einstellung. Ähm, die macht einem das, äh, viele Dinge sehr viel einfacher. Aber das ist, ja, ich weiß nicht, entweder man hat es oder man hat es gelernt oder man hat es von seinen Eltern bekommen, ich weiß es nicht genau. Aber ja, es ähm, ist ist, hat, hat was. Ich meine, nicht immer, gell, Herr Schmidt, mhm. äh, aber, aber doch äh, so eine Geschichte, wo ich sage würde mir auch manches einfacher machen.
0: Ja, ich habe das ähnlich, muss ich sagen, und auch einen etwas ausgeglicheneren Partner, als ich es bin, und ich glaube, man braucht immer so zwei Pole, ja, und auch das, was man seinen Kindern dann letzten Endes vorlebt, ja, also ich denke mir auch, ich hoffe, dass sie mehr von ihm mitkriegen in, diesen, in diesem Zusammenhang als von mir, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, genau,
1: das ist jetzt, da, da, da bin ich total bei dir. Ähm, äh, äh, ja, das ist, das ist so. Ich kann es ich nicht sagen. Ich glaube, das, glaub das, 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 das kann man oder man, man kann es nicht. Ich glaube, man kann es ein bisschen lernen. Aber ja, ein, ein gewisses, eine gewisse Wurstigkeit, was andere Leute über einen denken, ist sicher eine gesunde Sache. Mhm. Ja.
0: Sagt mal, wie läuft denn da jetzt bei euch so ein Alltag ab? Also, ähm, wie viel arbeitest du jetzt? Wie viel Zeit investierst du jetzt in die Agentur? -Wiki? Weil jetzt, jetzt rennt es ja wieder an, nehme ich an. Ne? Jetzt ist ja... Ich will nicht sagen, ja. Corona ist vorbei oder irgendwas in der Art, aber es wird ja jetzt besser. Man darf auch wieder veranstalten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass für dich auch etwas mehr zu tun werden wird jetzt in der nächsten Zeit. Wie tut dir da und wie viele Stunden arbeitest du jetzt so ungefähr? Kannst du das überhaupt sagen oder ist das immer so ein Rauf und Runter?
1: Um, wie tun wir? Wie also Im Moment ist es ein bisschen schwer, es, äh, den, den klassischen Alltag ähm, wiederzugeben, weil er der Andi gerade jetzt wieder zwei Monate in Karenz ist. Weil die Hanna ist jetzt äh, gerade eins geworden und jetzt sind eben diese 14 plus zwei Monate vom Andi. 12
2: plus,
1: 12 plus zwei. 12 Entschuldige, 14, 12 plus zwei, voll, absolut. Mhm. Um, und äh, also jetzt, jetzt, jetzt habe ich den Luxus, dass ich, dass ich quasi so viele Stunden machen kann, wie ich sie brauche, weil, weil der Andi voll da ist. Um, aber äh, ab, ab August ähm, gewöhnen wir die Hannah auch in der Krabbelstube ein. Und dann ähm, geht es ein bisschen wieder in das, in das normale Radl, sage ich. Da ist es so, ähm, dass ich äh, auf jeden Fall drei Tage in der Woche im Büro bin, meistens ähm wird das sein, Montag bis Mittwoch, schätze ich mal. Ähm, dann eventuell mache ich am Donnerstag einen Homeoffice-Tag, das weiß ich aber noch nicht genau, vielleicht das ist, ist alles noch nicht fix. Den Freitag, ähm, den bin ich dann auf jeden Fall zu Hause, den haben wir bei uns im Unternehmen gekillt. Also wir haben vor einem Jahr, auf, nein, vor Corona sind mittlerweile zwei Jahre, auf eine Vier-Tage-Woche umgestellt bei uns im Unternehmen. Das sind jetzt so effektiv, also für, für meine Mitarbeiter ungefähr 32 Stunden. Jeder arbeitet jetzt dann, bei euch 32 Stunden. Ja, genau.
0: Weißt du, dass es da Firmen gibt, die daraus ein riesen PR-Damm-Damm machen? Das könntet ihr ja auch
1: ähm, ja, also es ist, es ist gut, also es ich glaube, es ist ein Artikel dazu erschienen, weil ich es ähm, eben einem be bekannten Journalisten, äh, befreundeten Journalisten erzählt habe. Ähm, Gibt es einen Artikel irgendwo dazu im Internet, wenn man das sucht? Und ähm, dann äh, habe ich sogar einen, einen Link, den Artikel dazu geschrieben, wie wir es quasi im österreichischen Arbeitsrecht umgesetzt haben, weil alle gesagt haben, oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Äh, hast du einen gleitzeit -Da, 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 da vertrag Das war recht kompliziert. Ähm, Gott sei Dank veranstalten wir unter anderem die größte Veranstaltung für Personalisten. Das heißt, ich habe da einige Leute in der Hand, die geholfen haben. Den HR ist auch in einem Summit, Re oder? Genau, richtig. Den HR zusammen machen wir. Aber ich habe einige Leute geholfen, dass das in einem rechtlichen Rahmen bleibt, ähm, der passt. Äh, und
0: ja, dann haben wir mit Zusatzverträgen das quasi also für unsere Mitarbeiter geregelt. Hast du das Gefühl gehabt, das war sehr aufwendig? Also nur um das jetzt irgendwie auch draußen zu berichten, ist das ein Riesenaufwand jetzt organisatorischer Art und Weise, dass du sagst, oh Gott, ähm, wenn ich jetzt ein 100-Personen-Unternehmen habe, absolut undenkbar? Äh,
1: ja, ich will, also ich, das ist halt
0: schwierig. Ich bin, ich bin, ich
1: bin keine, echte, keine echte HRlerin. Ich habe mit vielen zu tun. Und ähm, äh, es ist so, in unserem Unternehmen war es machbar und, und, und ich würde es nicht sagen leicht, ja? ähm, weil, halt, weil halt viele Fragen dann gekommen sind. Wie ist das aber, wenn wir den Freitag vor dem Event brauchen? Und wie gleicht sich das aus? Und wo ist dann die Überstundenpauschale? Und ähm, wie ist es im Urlaubsanspruch? Habe ich trotzdem den gleichen Urlaubsanspruch? Und all diese Dinge? Oder habe ich dann nur noch einen 32-Stunden-Urlaubsanspruch? Das haben sie halt alles gefragt. Und das war ähm, lange kompliziert, das auszuarbeiten und so weiter. Man muss als Arbeitgeber einfach ein, ein irrsinniges Commitment machen. Ähm, also unser Steuerberater zum Beispiel, sind Sie wahnsinnig? Ja, <lacht> <lacht> riesiger Berg Geld, den sie da quasi versenken, ja, ähm, und äh, das ist halt, das, das ist halt, ich kann mir schwer vorstellen, dass, selbst wenn, wenn jetzt die HR sagen würde, das wäre eine gute Idee, das dann ähm, irgendwo bei der Geschäftsführung oder im Finance ja. durchzubringen, weil es ist nun mal noch immer dieses schiere, schiere Wort, ja. Human Resources, aber es sind, es sind Ressourcen im, im, im Unternehmen und es ist Zeit und es ist Geld und, ähm, diesen Mindshift zu schaffen, dass, dass jetzt dieses Investment später mal ein Return on Invest sein kann, sicher auch nicht in jedem Unternehmen muss, auch wenn jetzt ja, in Skandinavien sich schon ein bisschen bessere Zahlen entwickeln, ähm, äh, ist schwierig in, in die Köpfe zu kriegen, glaube ich. Also ich kann für unser Unternehmen sprechen. Ich kann sagen, unsere Arbeitsqualität hat überhaupt nicht darunter gelitten. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt glücklichere Mitarbeiter habe, als ich sie vorher habe. Und ähm, dementsprechend äh, steigt natürlich auch die Motivation und äh, es ist einfach ein, ein, ein angenehmeres Arbeiten. Ich würde es nicht sagen, es ist, jetzt doch keine, ist auch schwer zu beurteilen, jetzt vor allem, weil das Corona-Jahr war, ähm, wie sich es in den wirtschaftlichen Zahlen niederschlagen würde, wenn wir ein normales Jahr hätten. Aber ich kann jetzt nur für die Arbeitsmoral sprechen und die ist halt äh, exponentiell gestiegen durch diesen Tag, der da weg ist. Ja, und für uns als Familie... Ähm, sowieso super praktisch, weil mir jetzt halt der Freitag bleibt. Ich muss aber auch sagen, es ist auch immer so ein Thema und ich möchte jetzt gerne eine Lanze brechen für die Mamas da draußen, die sich fürchten, ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Grabenstube zu schicken, wenn sie zu Hause sind, einen Tag. Ja? Ähm, äh, mache ich das trotzdem. Also mein Sohn geht trotzdem an dem Freitag, obwohl ich zu Hause bin in den Kindergarten, weil es nun mal auch irgendwann einen Tag braucht, wo man alles andere organisiert. Und auch sich für ein bisschen Zeit für sich selber nehmen. Weil am Wochenende ist da eh wieder Kinder ran bei Zamba. Und der Freitag ist Wocheplanen, Einkaufen ein bisschen. Und das ist jetzt nicht Me-Time. Oh mein Gott, nein, das ist es nicht. Um, aber ich gönne mir an diesem Freitag dann vielleicht auch mal eine Stunde irgendwie Mittagessen mit einer Freundin. Oder ich mache zwei Stunden irgendwas anderes. Ich
0: wollte auch gerade sagen, so also du traust dich was. <lacht> ja, wirklich.
1: Ich habe ich hab so viele bekannte wo das ein Thema ist, in der die dann sagen, ja, aber du bist doch eh zu Hause, warum gibst du das Kind in den Kindergarten? Und ich denke mir, ja, sicher, klar. Die ist. Ja, das, das kommt noch <lacht> dazu, ja.
0: Warum nicht? Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht, ja. Ja, es ist irgendwie witzig, dass man sich irgendwie die Zeit, diese Auszeit gar nicht gönnt, weil man eben wieder zum schlechten Gewissen zurückkommt, das Gefühl hat, man müsste doch eigentlich. Die Frage ist, dem Kind glaube ich nicht, falls unbedingt auf, ob es jetzt den einen Tag mehr im Kindergarten ist, weil, also wie zum Beispiel bei meinem Sohn, der den Kindergarten liebt, ja, und seine Freunde da hat, der geht gerne in den Kindergarten, ob er jetzt vier Tage oder fünf Tage hingeht, ich glaube nicht, dass ihm das so wirklich bewusst ist und es taugt ihm und das ist sein Rhythmus und das ist sein, sein Ablauf äh, in der Woche und ja, ich glaube, die Hanna kriegt jetzt eh auch schon genug, aber letzten Endes ähm, ist es jetzt eher auch äh, hier schon ähm, so weit, dass wir zu einem Ende kommen und ich mich bedanke bei euch, dass ihr euch das angetan habt,
2: <lacht> gemeinsam da Kind angetan?
0: aufzutreten äh, und ein bisschen ja. was zu erzählen, wie ihr das handelt und ich finde, das war jetzt äußerst authentisch, weil genauso ist es einfach. Ja? Also Corona hat uns ja. sicher eins gezeigt, dass wir die Kinder a überall integrieren können und oftmals einfach müssen. Und ähm, dass das eigentlich kein so ein Tabuthema sein sollte oder ich muss jetzt verstecken oder still und leise und psch, 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 die ganze Zeit. Also sie sind dann halt einfach da und ich glaube, je natürlicher wir alle damit umgehen, desto besser laufen dann auch die Jobs. Ja? Und desto mehr Arbeit kann ich auch liefern, wenn ich mich nicht ständig unter Druck setze, dass, oh weh, mein Kind jetzt irgendwo stören könnte oder so. Also an sich schon einmal ganz angenehm, das auch einmal so äh, zeigen zu können. <lacht> Ich angenehm ist was anderes, aber auch ähm, sehr realistisch. Ich wollte jetzt eigentlich eh schon den Abschluss machen und ähm, mich ganz herzlich bedanken, dass ihr da überhaupt euch die Zeit genommen habt und dass ihr heute da wart, beziehungsweise wir darüber gesprochen haben. Und Vicky, auch danke für deine Inputs in Richtung schlechtes Gewissen und ähm, Zeit für dich nehmen. Und vor allem sehr spannend, was du, mit der, was du und deine Partnerin auch in eurer Firma macht mit der Vier-Tage-Woche, das wusste ich gar nicht, das ist eigentlich ein Riesenkonvolut an sehr spannenden und vor allem ähm, Buzzword New Work Themen, die ihr da aufgebracht habt, so ein sehr modernes Paar abgibt. Sehr, <lacht> ja, sehr gerne.